0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa, ya estamos aquí en otro miércoles de Champions League, bueno ustedes lo van a escuchar jueves, así que para ustedes jueves de Champions League en el podcast se acaba de terminar la jornada 3 eh, Tuvimos bastantes eh, partidos Interesantes, algunos resultados Bastante decepcionantes también eh, Y algunos partidos en los que dejan Mucho de qué hablar, sobre todo En los equipos españoles eh, El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético De Madrid, ya que las demás pues no hemos Visto mayor sorpresa, por ahí vimos Un mal resultado del Manchester United Ya va a venir Wicho a darnos un Un dato interesante de la defensa que le Llamó la atención y cuando lo mandó al grupo de Whatsapp Pues todos tuvimos un buen rato riéndonos de la pésima defensa de los Red Devils. Así que, como ya saben, mi nombre es Canche y hoy, como les dije, me está acompañando Luis Tanasi Huicho. Buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Del canche bien, bien, gracias a vos, contento de estar a otra jornada más terminada, la Champions League, ya estábamos acercándonos a lo que es las eliminatorias y pues acaba aguantando un poco el frío vos que se viene en nuestro país, ja, horrible. Oh,
0: sí, sí, hay un frío horrible, eh, como algunos de ustedes sabrán, pues eh, dependiendo de dónde nos estén escuchando, hay un huracán en Centroamérica, una tormenta, no sé en qué nivel o en qué grado está, pero ya se está sintiendo bastante en, en, en Guatemala y hay bastante aire, hay bastante y consigo bien el frío, que se le suma el frío de noviembre, así que nos estamos muriendo el frío aquí, pero, pero bueno, yo tengo mi cafecito, así que ya estoy agarrando energías para para darle duro a estos partidos, eh, por cual, decime un grupo, ¿por qué grupo querés empezar? Decime uno, De la al, Mira,
1: al H. Yo creo que el grupo donde está el Real Madrid. Vos, eh, grupo del Madrid, empezamos de una vez con lo bueno. Creo que fue un grupo... <ríe> bastante impresionante por lo dejó el 6-0 contra Shatter en la casa del Shatter. creo que fue un resultado muy favorable para el Mohenblad te lo
0: imaginabas te lo imaginabas no, un resultado verdad,
1: así? creo que nadie se imaginaba una goleada así yo creo que el Mohenblad superó muy muy fuerte al Shatter. creo que fue muy dominante eh, golazos hemos visto ahí pero creo que también Shatter no planteó muy en su juego creo que fue muy
0: jugando en Ucrania
1: jugando en Ucrania
0: o sea, yo sé que ahorita no hay público y podrán decir que ese factor no importa ahorita, pero, pero quiera que no estás en tu casa. Quiera estás que no en estás casa. en tu casa.
1: Y por el otro lado, que es de Real Madrid, pues bueno, eh, creo que fue un partido muy parejo. me eh, poder un poquito del partido, me gustó mucho, la verdad. Eh, vimos eh, también golazos, eh, aunque unas polémicas como el gol de Benzema, que dicen que fue una falta de Mendy a, a Hakimi. Pero eh, en sí creo que fue un partido muy sí. eh, apretado, muy bonito y la verdad muy, muy agradable que el Madrid haya ganado el partido porque ya era tiempo, porque si no se venía una época de Europa League que no queremos que nadie llegue a Europa League y Real Madrid.
0: Ojalá, ojalá. Pero bueno, ese es el grupo B entonces. El Mongengladbach 6-0 le ganó al Shakhtar en la casa del Shakhtar y el Madrid que ganó 3-2. Entonces entremos un poco con la polémica. Eh, ¿Te esperabas un resultado positivo para el Real Madrid o esperabas de que fuera a parar para Europa League? Viendo lo que ya vimos de, en sus dos partidos anteriores.
1: Mira, de lo que hemos, mira, yo sí me esperaba que ganara por el hecho de que el Inter empató eh, sus dos partidos contra Schalke y Y yo te diría que, eh, bueno, el Madrid, ahorita ya con la llegada de Hasser, podemos ver a un Madrid muy diferente, ya que Benzema ya juega en su posición y juega, ya no es tanto irse a como ser un, un MCO, un extremo. Yo creo que ese factor de Hazard que llega le ayuda mucho a Benzema a que aporte muchos goles. Pero volviendo al partido, eh, yo creo que fue, un, como te dije, fue un partido muy bonito, pero en sí yo creo que todavía, eh, en, en, más que todo en el Real Madrid, tenía que dar mucho en la factura de defensa porque muchos de esos goles que reciben es más que todo eh, de pila de balones, pila de balones donde ya los jugadores hacen una transición de defensa-ataque y, y están mal parados los defensas del Madrid y ahí es donde se vienen los goles y así es como no alcanzamos los resultados
0: claro, mencionaste algo importante y es el regreso de Eden Hazard a la titularidad con el Madrid en Champions League, eh, analicemos un poco el once que tuvo, que tuvo el equipo que puso Zinedine Zidane en para este partido en la portería Courtois que también volvió a salvarle los muebles al Real Madrid en más de alguna ocasión que esto ya no sorprende Courtois se está convirtiendo y se está afianzando porque ya lo era en uno de los top tres mejores porteros del mundo personalmente, en la izquierda con Mendy, al centro con Ramos Barán y a la Derecha con Lucas Vázquez. ¿Qué pensamos de este Lucas Vázquez que se está volviendo también recurrente en la alineación, dadas las lesiones que tiene y la falta de jugadores que tiene ahí el Real Madrid? Eh, ¿Para vos ha dado la talla Lucas Vázquez en esta posición?
1: Pues para mí sí, para mí sí, la verdad. Yo no nos esperaba a Lucas Vázquez que pudiera suplir muy bien la baja de Carvajal. No es que esté al nivel de Carvajal, pero para que se note mucho que, que, no, que digamos que falta la ausencia de Carvajal lo está haciendo muy bien Lucas Vázquez está dando, eh, está dando esa como profundidad que le gusta a, a jugar en Real Madrid dando centros a, a, dando centros como con los costumbres de Carvajal y bueno Marcelo en, ese, en, esa, en esas épocas, en épocas sí, ese
0: Marcelo que ya sí. Marcelo ya no
1: ya no debería en, estar jugando en no ninguna posición pero como yo te digo o sea, para mí Lucas Vázquez bien hecho la verdad bien hecho le está dando esa esa garra que que sienta por la camiseta, le defiende muy bien, y para ¿Qué piensas la... de su
0: visión? Está entrando bastante al área, hace bastantes pases, eh, bases claves en el área... Eh, incluso hubo una jugada en la que levantó el balón, de globito se la pasó a Benzema. Benzema cabeció para atrás y remató Valverde, que casi, casi entra a la portería. Casi. Eh, vemos a Lucas Vázquez en todas las fotos de las jugadas de peligro del Real Madrid. Eh, ¿Podría ser una, una buena opción? Venderías vos a Odriozola y a Marcelo y te quedarías con Lucas Vázquez como un supuesto, como un segundo lateral derecho.
1: Sí, la verdad que sí. Recordando sí.
0: que le tendrías que renovar, porque Lucas Vázquez ya va a terminar su contrato.
1: No, la, la, la verdad que sí. Porque si es un jugador que su posición no es lateral, pero que te está rindiendo como esa posición, como lo es Juan Cuadrado en la Juventus, para mí estaría muy bien. Porque recordemos que una de las cosas que nos, nos acostumbra a ver el Real Madrid es que siempre hayan lesiones a cada rato y jugadores fundamentales. Y tener a, por ejemplo, Nacho Lucas Vázquez que te pueden reemplazar jugadores grandes, y que no se son y que se no, no se note tanto su esencia, para mí estaría muy bien que lo renovaran
0: definitivamente, bueno y el medio campo ya vimos que Zinedine Zidane está poco a poco afianzando su once, algo de lo que siempre se queja Luis en este programa es que Zinedine Zidane siempre sale con rotaciones, que siempre prueba cosas diferentes para dependiendo del partido, cosa de lo que yo me siento bastante cómodo con las rotaciones de Sidán en su momento, porque ninguno está presentando un buen nivel como para decir, a este no lo tienes que quitar los únicos intocables serían Sergio Ramos Courtois y Benzema, pero Ahorita vimos un medio campo bastante sólido. En los últimos dos partidos ha jugado con Casemiro. Definitivamente Casemiro siempre ha estado. Con Tony Cross y con Valverde. ¿Qué te parece Valverde todoterreno? El pajarito que llega a la Uf. portería, baja en defensa, cubre las bandas. ¿Qué nota le das a Valverde en este Real Madrid, en este partido contra el Inter?
1: Para mí, como ese es como el pajarito. O sea, es como que el. el... Es, es el jugador fundamental para este equipo porque Valverde no solo te ayuda a hacer esas como coberturas con Lucas Vázquez para eh, eh, frenar los, ata eh, los ataques de los eh, equipos contrarios, sino te ayuda a generar eh, ataques. Eh, ¿Qué te digo, digo? Es un jugador que, bueno, es joven. Sí, sabemos bien que es joven y que todavía eh, le falta mucho, pero por lo que está dando ahorita, el Valverde ya es un título indiscutible y lo ha demostrado y para mí merece. No, no no veo una razón por la cual se a Valverde si te están dando esos partidos y te están dando goles.
0: Además de que aguanta. Eh, si Algo ha demostrado Valverde es de que puede correrte los 90 minutos y jugar el siguiente partido dentro de tres días. Sí. Está joven, entonces todavía, todavía se puede. Yo no abusaría de eso. Lo tendría nítido para los partidos eh, claves. Y en la delantera empezamos a ver las preferencias de Zidane cuando se supone que ya tiene a todos sus delanteros sanos. Eh, está escogiendo. Eh, veníamos, veníamos viendo a Vinicius con un buen nivel, un buen nivel. Tal vez eh, en el, bueno ya sabemos que Vinicius corre, eh, regatea y tiene un problema con el gol, pero pero aún así eh, está en un buen nivel. Y el día que tiene Hazard lo mete instantáneamente. Eh, Sin incidir entre Vinicius y Hazard siempre va a escoger a Hazard. Y esta delantera de Benzema, Hazard y Asensio, ¿qué te pareció? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vaya a despegar esta defensa? ¿O si crees que harías algún cambio?
1: No, yo creo que, ya, mira, yo creo que está bien que ponga a Vinicius y a Rodrigo por el hecho de que como son eh, eh, rápidos, te puede dar ese factor de ser revulsivos. Yo creo que con eh, ese factor de que ponga a Asensio eh, y Hazard y junto con Benzema, para mí está muy bien porque una cosa es que podemos ver en el partido pasado de Champions eh, contra el se mira si mira esa polémica, se va a decir que Vinicius juega contra nosotros. Yo creo que tal vez no quiso decir eso, pero para No mí, se sabe
0: si lo dijo de Vinicius, podemos sospechar, de, es válido bueno, sospecharlo, creo yo, es válido, sí, pero eh, no podemos confirmarlo.
1: Sí, pero obviamente eh, conociendo a Sigan, si gastó 100 millones a la Madrid para tener un juego de Hazard y lo tienes en la banca, Obviamente tienes que poner, y obviamente entre un jugador de Hazard que, tiene, que es de calidad y que ha tenido buena trayectoria en, en el Chelsea, que fue en su equipo anterior, y tenés a Vinicius que a veces eh, piensa mal, le tiene duda, o, o a veces no va, a veces la talla como debe de hacer, eh, si va a poner mucho más a, a en Hazard. Ahora, lo que sí te digo es que una cosa que sí puede funcionar mucho con Vinicius es el factor de hacer revulsivos tener piernas frescas para eh, un tiempo en el segundo tiempo, un eh, ir a, a, a hacer un ataque de profundidad, a hacer un centro, y me entregó como lo hizo entre la conexión de inicios y Rodrigo para el tercer gol delante.
0: Claro, eh, bueno, ya vimos la primera mitad de la, de la fase de grupos, en la segunda mitad se vuelven a encontrar en el primer partido de aquí a finales de noviembre, el Inter contra el Real Madrid en Italia, ¿Cómo crees que le va a ir en la segunda vuelta al Real Madrid? ¿Será que va a poder eh, recuperar el nivel y pasar de primero el grupo? ¿O crees que todavía eh, prede predecir una victoria al Real Madrid como, como líder de grupo es, es prematuro y, y lo pondrías como segundo o lo pondrías incluso perdiendo la fase de grupos?
1: Mira, es prematuro lo que tú decís, porque ahorita eh, ya estamos en la segunda vuelta de esta fase de grupos. Yo creo que ya sí han... Tienen que darse cuenta que solo quedan tres partidos para pasar la siguiente ronda. Tienen que levantar bien su once. Eh, sí, sería hasta hasta finales de noviembre, como he dicho, que regresan a enfrentarse otra vez. Lo que lo que yo diría hacían es simplemente cuidar eh, bien a sus jugadores, pues, punto, darles esas rotaciones que a Luis Pérez no le gusta, pero creo que para mí. Eh, sería un buen factor para poderle oportunidad a otros jugadores, refrescar eh, a otros jugadores que han tenido más minutos, tipo Alberde o Ramos. Y una buena noticia sería es que ya Martín Odegar eh, regresaría este domingo contra el Valencia si es que Sian lo mete. Pero volviendo al tema, eh, yo creo que Sian tiene que tener mucho cuidado, poner mucha sesión, porque es solo mucha atención porque quedan tres partidos nada más. Y en los tres partidos pues, puede pasar cualquier cosa.
0: Claro, el grupo está abierto y puede pasar de todo eh, Bueno, pasamos al siguiente grupo Vamos a ir al Barcelona Que acaba de jugar, acabamos de verlo eh, Vimos que la estrella del partido La estrella del Barcelona No se llama Lionel Messi Se llama Marcandré andré Ter marc Stegen marc Para mí, difícil eh, O sea, entiendo que me, me dijeran Que no, entendería argumentos Por los cuales no, pero yo creo que Marcandré andré Ter Stegen en su mejor nivel es el mejor portero que he visto, en, que he visto en, toda, en toda mi vida Digámoslo así, en toda mi vida futbolera Y, y que tampoco es muy larga Pero es, es increíble lo que puede hacer Marc-André Ter Stegen con los pies Yo creo que es Algunos lo compararán con Manuel Neuer Pero yo creo que todo lo que puede hacer Manuel Neuer Lo puede hacer Marc-André Ter Stegen y hasta mejor Lastimosamente Lastimosamente le ha tocado Uno, eh, tal vez el peor Barça De la historia eh, Ya más de alguno tendrá su opinión diferente a esta Pero el Barça gana sus tres primeros partidos de Champions. Eh, por poco, el Dinamo de Kiev logra vencerlos en este partido en casa, pero los gana. Le ganó a la Juventus, eh, le ganó al Ferenbaros y le ganó al Dinamo. ¿Cómo ves al Barcelona para la segunda vuelta de la fase grupos?
1: Bueno, yo creo que ese factor que tenga entre Extreme, que es un jugador muy fundamental y que lo ha demostrado y que yo te diría que si no fuera por Testen y también podemos hablar un poco de Messi, pero lo, lo que fue la temporada pasada, pero más que todo por Testen, el Barcelona creo que ni siquiera estuviera en esta Champions en esta dice de Champions. Eh, Testen le da una, eh, te diría, sería como un muro para el Barcelona. ¿Qué es lo Ataca, más importante
0: para vos? ¿Messi o Testen en el Barcelona de ahorita? Si lo quitas, ¿quién crees que tendría más impacto, eh, Messi o Ter
1: Mira, para mí, aunque la, aunque la gente que no lo crea, para mí Ter Fijo. Si yo, si yo ponía, si yo tuviera que esperar un 11 y tengo a Messi y a Ter yo preferiría tener a Ter porque ahorita Messi no está dando el buen rendimiento que nos acostumbra a él en temporadas pasadas. Si Ter
0: hubiera estado en el clásico,
1: crees que hubiera sido diferente el resultado? Sí, la verdad que sí. ¿Hubiera ganado el Barça
0: o de todos modos hubiera ganado el Madrid?
1: No, yo creo que, va, eh, yo creo que para mí me va a quedar con un empate, la verdad.
0: ¿Un empate? ¿Con Ter, mm -hmm. Ter Stegen en la portería? Sí. No. Yo, yo, creo que, mira, yo creo que sí, Ter Stegen tiene más impacto en el Barcelona... Pero lo hemos visto de que no estuvo estos partidos Y el Barcelona aún así ganó No los importantes, pero eh, ganó, ganó sus partidos Creo que Messi, el impacto que tiene es más psicológico Pero, pero Ter Stegen es el impacto físico lo, lo que puedes tocar, lo que puedes ver Que al final es el resultado Y, y definitivamente clave Clave para la vuelta de, de la fase de grupos de Champions Yo creo que el Barcelona va a volver a ganar eh, El partido contra el Juventus lo dejo abierto lo dejo ahí abierto porque vimos que el bicho regresó con todo y con muchas ganas de comerse al Barcelona. Sí. Así que vamos a ver. Yo apuntaría ahorita que faltan, que faltan como dos partidos antes de verlo, o un partido más. Eh, yo pongo ahorita un empate, pero eh, ya veremos. Ahora el Dinamo y el Ferenbaros, pues el Dinamo casi le gana, pero al final está el factor Messi en penales, porque no le puede, Messi no ha metido gol, desde hace muchos partidos Messi solo mete goles en penales, entonces veremos cómo le va al Barcelona. ¿Crees que? ¿Cómo miras a, a cómo se llama el entrenador? Akuman. Lo miras ya desesperado con su plantilla, no despega. Eh, ¿Qué pensás de Griezmann también, que tampoco ha marcado diferencias? ¿Será que se va a ir o lo echarías vos en el mercado de invierno?
1: De verdad, en ese caso, eh, para mí sí, ya, ya, es, ya es mucho. Eh, yo creo que mira, Coleman en sí, yo creo que todavía eh, está un, es un buen entrenador. Yo creo que todavía... Eh, hay que darle un momento para que conozca para, no para que conozca pero sí ya que empieza a darse cuenta de que qué cosas tiene que cambiar si o no te funciona bueno tengo que buscar que tengo que hacer si Peque no te funciona y Jordi habla que lo hemos visto que todavía no estaba en la talla tengo que buscar esas son las cosas que yo le daría como consejo a Conan pero ir más adelante para mí bien hecho bien hecho volvió a ser titular que para mí fue un fundamental en el partido contra el Juventus eh, Hemos visto a Pedri, a Pedri me gusta mucho cómo juega, la verdad, hace un buen trabajo. Y otra vez el niño Test, mi jugador favorito que fue en el Clásico, fue titular otra vez y fue un jugador que promete mucho.
0: Claro, sí, mencionaste dos jugadores importantes que últimamente están siendo un desastre y las razones por las cuales el Barcelona recibe bastante gol Jordi Alba y Gerard Piqué dos jugadores que definitivamente ya no tienen nivel para estar en un club como el Barcelona, que el Barcelona merece una buena defensa y que sí, claro, gracias a la mala inversión que se hizo durante la presidencia de, de Bartomeu, pues es que no se pudo fichar una buena defensa, se creía que entre Piqué, la Englet y, y Busquets iban a aguantar todos los goles y pues pues precisamente lo vimos en contra el Bayern de Múnich que no es así, y Jordi Alba que regresa una lesión y regresa como que si no hubiera regresado nunca, es un hoyo Jordi Alba, es un hoyo ahí en la en el lateral izquierdo, eh, pero bueno ¿quién, ¿a quién más tenemos ahí? Yo solo está eh, Junior Firpo ¿y confiarías en Junior Junior,
1: Junior Firpo ahorita? no ahorita no. ahorita el que sí confiaría y le dé a minutos es a Araujo, porque para mí el partido que jugó contra la Juve que suplió a Piqué, para mí lo jugó muy bien fue un jugador muy sólido en defensa que dio mucho en la inglesa, que Neto, en ese momento el portero, que no está Tersten, eh, no, no recibía tantos eh, tiros a gol. Sí, obviamente Morata tuvo tres tiros a gol, de los tres eh, fueron goles y, y anulados, pero en sí, para mí, abajo, fue un jugador muy fundamental. Y, esa, y yo siento que una cosa que tiene que hacer un cambio, Coeman eh, eh, es... Hoy vimos a a Odreza de Jong como central, no eso, te iba a decir,
0: eso te iba a decir, a eso voy y eh, Déjame planteártelo, te voy a decir la alineación Del Barcelona va, va. Eh, Tercera en la portería, Jordi Alba al lado En la banda izquierda, de centrales De Jong y Piqué, lateral derecho Para Dest, en medio del campo jugó Con un 2-3-1 eh, con Pjanic y Busquets de pivotes en, Más adelantados A Ansu Fati, Pedri y Messi Y arriba Griezmann Acaba eh, lo que mencionabas vos De Jong de defensa central Busquets y Pjanic en la media cancha Pero ahora te voy a decir La banca del Barcelona Y vos me vas a decir Cómo lo solucionarías Porque Bach. yo creo que este es el problema El gran problema que tiene Kuman. Carles Aleña Brightweight uh -huh. Dembélé Ricky Puig Norberto Murara Clement Lenglet, Francisco Trincao, Sergi Roberto Junior Fir, Puñaki Peña. ¿Cómo solucionaría los problemas defensivos con esos jugadores? Uf.
1: Mira, yo primero, eh, lo que haría yo es simplemente, el único que yo cambiaría ahí eh, sería Piqué y poner a, a Araujo y, y quitar a Busquets, poner y subir un poco a Frenkie yo y poner a, a Lenglet junto con Araujo de centrales. Ahí nada más porque a ahí... ¿Qué lo sacas? A Piqué lo saco porque ahí Jordi Alba... Eh, bueno sabemos que no es un jugador de la batalla, pues no creo que haya otro jugador que lo pueda empezar muy bien y Serino Tess para mí que se quede titular y creo que lo merece muy bien, se haciendo un buen trabajo la verdad
0: claro, es una defensa que no va a aguantar el resto de la temporada, yo creo que en invierno deberían de conseguirse aunque sea fichajes en España, fichajes de equipos que pudieran sacar eh, por lo menos por 5 o 10 millones, aunque ahorita no estoy seguro quién te vendería un buen defensa por eso, no estoy seguro si hay algún buen lateral izquierdo eh, por esa cantidad de dinero ahorita entonces están en un grave problema el Barcelona con la defensa, creo que seguir confiando en Messi, ya Messi ya no es seguro, ya no es seguro vemos que desde hace muchos partidos que no me gol, los goles que ha marcado han sido de penal así que yo no me, me confiaría tanto, Griezmann es un fantasma en la delantera también, Griezmann no se complementa con Messi, al final siempre los jugadores te van a decir que los grandes jugadores pueden jugar donde sea y con quien sea pero estamos viendo que Griezmann viene a ganar del mundial con Francia en 2018, llegó al Barcelona y es como que si nunca hubiera Llegado, incluso se llevaba mejor con Luis Suárez Al jugador al que vendieron eh, Yo creo que ahorita le vendría bien Un Arturo Vidal al Barcelona Triste y, y, y graciosamente Irónicamente pues ya no está Lo vendieron eh, al único jugador Que creo yo que le vendría bastante bien Pero, pero definitivamente El Barcelona va a tener bastantes problemas En defensa eh, Yo creo que sería muy prematuro juzgar a Kuman y, y crucificarlo solo por lo que está haciendo Al contrario, creo que Ronald Kuman Está sacando oro con el equipo que le están dando, eh, Pjanic tampoco ha demostrado un buen nivel. Busquets debería estar sentado todos los partidos, pero como dijiste muy bien, Wicho, no hay a quién más poner. Y Anzufati, que es eh, la revelación y claramente de los mejores jugadores del Barcelona, para mí hasta más clave que Messi, en el gol, por supuesto por el gol, aún, aún no te puede salvar los partidos. Yo creo que los culés hacen mal si creen que... Hay, Teniendo a Ansu Fati en la, en la alineación Siempre les va a ayudar a salvar un partido Yo creo que tienen el... Eso es más del síndrome Messi por Pensar que Messi siempre los iba a salvar De hecho, hoy estuvo Messi a punto de meter un golazo De tiro libre y el portero Del, del Dinamo de Kiev Nes Nesheret le hizo una gran parada De hecho, estoy viendo aquí en las estadísticas De Huskor que Nesheret fue el Jugador del partido con una puntuación De 9.1 Para tener un poco un margen de referencia en que salvó al Barcelona una goleada Tiene 7.9 Y Messi Tiene 8.5 Para que vean La diferencia Y la importancia De Necheret Los goles que salvó Y Huscore Es una página De estadísticas Profesionales eh, Entonces No creo que, que Yo creo que es Bastante confiable Pero bueno Barcelona eh, ¿A quién sacarías? Digamos ¿Ahorita En mercado de invierno Comprarías a alguien?
1: Uf Ahorita No creo Estaría muy difícil eh, se oye muy bien, he eh, oído que eh, para comprar todavía no, ahora para vender, bueno, se oye, solo vi que es una noticia que el Manchester Cecilia quiere hacer un precontrato o Messi para que se lo lleven a final de esta temporada. No sé a qué va a pasar. Si no fueras del si... Barça,
0: ¿a quién pedirías del City para que llegara Messi? Porque al final Messi se va a ir gratis en teoría, pero estoy seguro de que Messi con tal de ver al Barcelona les puede decir eh, Pep, por favor, échate un tu, un tu combo ahí, Tírame unos jugadores para el Barça porque, pues porque al final pues son el club de mi vida. ¿Qué jugadores pedirías bueno, si te dan su... la oportunidad?
1: Bueno, yo me creo que... En, eh, el contrato que, bueno, la el, el oferta que le hicieron Calito en el verano que pasó con Messi era a Angelino, Eric García y creo que era el Jesús. Yo creo que para mí, solo con Angelinho y Eric García me quedaría nada más. Porque creo que Guardiola no creo que vaya a ser para a sacar a, a Rubén Díaz, a Nathan McKay, a Walker, a Mendy y a sus jugadores estrellas como De Bruyne, Raheem Sterling y otro delante, y pueden probar Gabriel Jesús, y, o sea, solo me, yo solo le pediría a Angelino y a Eric García nada más, como para reforzar sobre la defensa nada más.
0: Claro, claro, yo también firmo lo mismo, yo pediría a Angelino y a Eric García, creo que Pep no va a soltar tampoco a, a ningún otro, eh, Gabriel Jesús ni loco creo yo que lo va a soltar, menos por un Messi que, que ya está acabado, eh, y bueno, Ahí sí que hay que ver y esperar a ver la vuelta del Barcelona. Yo creo que el Barcelona de cualquier manera va a pasar de primero de grupo por los partidos que tienen, pero que para mí no pasan de octavo. Obviamente vamos a, a ver ahí qué, qué, qué contra quién les toca, pero yo creo que si les toca contra, por ejemplo, un Dortmund, eh, un Manchester United, eh, contra un Chelsea, un Sevilla, creo yo que el Barcelona... No va a pasar de octavos eh, No se diga ya, ya ni siquiera decir Liverpool, Manchester City y Bayern Munich, ¿verdad? Eh, contra el Real Madrid creo que Perdería también eh, Pero bueno, ahí sí que vamos a ver Cómo les va a ir Vamos a pasar a los siguientes grupos Vamos a salir de la esfera española y polémica del Real Madrid y Barcelona Nos vamos a pasar ahora A uno de los, de los grupos que también está bastante cerrado eh, que A ver, a ver, a ver Decime para mí, que fue el grupo de la muerte, el Manchester United, PSG y Leipzig. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves al Manchester United que, que le ha ido más o menos con su defensa en el último partido?
1: Madre, es que este Manchester United como que no, no hay una solución a la defensa. Llevan cuatro partidos. Para decirles un dato que no sé si ustedes lo, lo conocieron, pero es la primera vez en la historia del Manchester United, en toda su historia, que pierde sus primeros cuatro partidos como local en la Premier League jamás ha pasado. O nunca ha ganado mejor, para decirles, porque empató contra el Chelsea. Entonces, vino esto, que si no gana no, en la Premier League y no rinde todavía, y hoy en el partido vemos a una defensa que para ustedes creo que va a una imagen, que yo la vi, creo que Cancci la vio, que vemos al delantero de Mbavá casi que al medio, casi que al... al una contra. Al, uh -huh. Una contra, al círculo casi que... Al círculo central y todos los jugadores de una área que el área del, de, en contraria, te das cuenta que hay una gestión de, de Ole, Ole Gunnar Solskjaer. Ahí está pasando algo que para mí no entiendo. Te voy a decir, entiendo a Harry Maguire que para mí ya no tiene que ser titular. Sabemos que, bueno, pues 80 millones. Es que esa, que la, es cosa, para, esa ajá, la cosa, esa es la cosa. Pero es que si te das cuenta que si Harry Maguire no te da, o sea, que sea un estilo mauriño bueno, no me das, lo siento, afuera y metemos a otro. Así tiene que ser una social, pero esa presión que le mete que a 80 millones, no te o sea, eso no sirve. ¿Vos crees que tu equipo gane? Mete a un jugador que te rinda. harry Maguire, claro. para mí, no tiene que estar en el once titular.
0: Claro, sobre todo porque él tiene la excusa, digamos, si sienta Maguire, de que Maguire llevó... Eh, cuando estaba otro entrenador No cuando estaba Ole Gunnar Solskjaer Entonces él no es petición expresa Es como el pleito y toda la polémica se le hace, Que se le hace a Zidane por haber pedido A Jovic gastar 60 millones en él Y no usarlo En cambio eh, Ole, Ole Solskjaer pues, Tampoco tiene muchas opciones en la defensa Para defensas centrales Porque los laterales tienen bastantes opciones Pero eh, yo creo que lo pone porque al final eh, Si tiene un buen partido Te puede por lo menos ayudar un poco más más porque yo creo que se está enfocando en meter goles. Yo creo que en eso se está enfocando el Manchester United. Ahorita sabiendo que la parte baja de su equipo está malísima. Yo creo que les está tirando todo a la delantera. Sin embargo, interesante porque los cambios empezó con un equipo bastante débil. Creo que se confiaron bastante. Y los cambios fueron Pogba, Cavani, Mason Greenwood, Timothy Fusa-Mensá, Scott McTominay. Si te das cuenta, tres jugadores de ataque y dos jugadores de defensa. Todos para meter presión al, al equipo. Y, y te voy a tirar un dato, te voy a tirar un dato del partido, que es interesante. Los, el número de pases. 752 pases del Manchester United contra 348 del, del Istanbul. Date cuenta la, la diferencia. De nuevo vemos un... Casi que el doble hicieron. Sí, más que el doble, más que el doble. Eso es más del doble. Eh, increíble y aún así. Aún así, solo tuvieron dos remates al arco. El Istanbul tuvo tres, de los cuales marcó dos y el Estambul ganó 2-1. Eh, definitivamente la defensa mal, la defensa mal. mal. Pero y la delantera, ¿qué pasa ahí que no pudieron marcar gol? ¿Será que tan fuerte fue la defensa del Istanbul? o definitivamente no hay creatividad en la parte de arriba del Manchester United?
1: Bueno, eh, yo te diría que, o sea, que delanteros hay. Pero yo, como tú dices, no hay una forma de que entre la bola o que quiera que entre la bola. Delanteros o sea, hay, está y que no entiendo por qué está ahí, pero está, está Mason Greenwood, está Rash, porque es, es increíble este jugador que metió un hat-trick la, el, 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 la jornada pasada. Está, yo, algo que yo no entiendo es que por qué tiene sí, metiendo a Juan mata Creo que Juan Marta no que está jugando ahí, creo que es un jugador ya y ya pasó factura en el Manchester United
0: sí, re recordate que tampoco jugó David De Gea todo esto es porque estaban jugando contra el Istanbul y Ole pensó que, que, que iba a ser fácil, por eso es que estaba jugando Juan Mata, por eso es que estaba jugando Tuan Sabi de, sí. de Central Henderson
1: Mira, de Portero, yo creo que ahorita este es un error de mal planteamiento del once de Ole, Ole Gunnar Solskjaer porque Mata no, no ha tenido un buen rendimiento, no ha jugado entonces eh, y, po y pone a Dean Henderson, que es joven, sí, y lo que hizo en el Sheffield United fue increíble, pero sabemos bien que entra a un club de historia que genera mucha presión. Pero sabemos no fue que... culpa del arquero. eso no, 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 no es culpa, culpa del arquero. No, 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 es, no es culpa del arquero, pero es como para darle una referencia a lo que es, es lo que claro. decir. Eh, pero viendo, o sea, viendo toda la delantera, sabemos que tiene la posibilidad de golear a otros, jugador, a otros equipos, pero pero simplemente es porque el mal planteamiento es una sorpresa de confiarse, ah, bueno, es el Estambul, eh, voy, a, voy, a poner a, voy a poner a jugadores frescos para que jueguen, pero sabemos bien que, aunque, sabemos bien que hoy en esa Champions cualquier equipo te puede ganar.
0: Claro, claro. Bueno, pues eh, en el grupo B, Chelsea y Sevilla están empatados en sus resultados. Tuvieron el empate del primer partido eh, entre ellos. y ahí han ganado sus dos partidos contra el Krasnodar y el Ren, que era lo, lo previsto, ¿verdad? Lo de menos. Eso ya solo son partidos de, de, de ¿cómo se llama? De trámite. Eh, pero vamos a ver, porque al final, entonces, el primer lugar de este grupo se va a definir en el último partido de en, en la jornada de grupos, que va a ser... Chelsea se veía otra vez y ya no pueden quedar empatados, o si no el Chelsea pasaría creo yo, por diferencia de goles ya que el Chelsea ahorita está en más siete y el Sevilla en más dos, se veía que le está costando también meter gol y, y vamos a ver cómo va a terminar, en el grupo de Liverpool de primer lugar, Ajax en segundo, Atalanta tercero y el otro equipo que nunca pudo pronunciar su nombre en cuarto, que ha perdido sus tres partidos lo previsto, y el Liverpool ha ganado sus tres partidos, lo previsto el Liverpool goleando, vemos otra vez a Liverpool candidato para ganar esta Champions, porque la vez pasada se los se los, los eliminó el Atlético Madrid, aunque muchos alegan que fue por el portero, como los es vos para esta fase de grupos.
1: Ah, re bien, ah, re bien. Y a mí me impresiona mucho, eh, mucho el jugador portugués Diego Jota. Ha metido cinco goles en unos partidos. Jugador joven jugador que supuestamente es el suplente de Firmino, pero por lo que ha hecho este club, para mí es increíble lo que, lo que hace Club en poder traer a jugadores X, X es así como, así aleatorios, bueno, desconocidos. no tan X, pero potenciales. Pero potenciales, potenciales uh -huh. y crear los estrellas, eso, eso es algo que a mí claro. me gusta pero, mucho. Siendo el lateral, club. jugando de
0: lateral sí. en el Wolverhampton, Diego, Diego Jota, eh, claro, lateral, atacante, eh, también banda, pero, pero toda la banda, toda la banda es de él, sí. ¿cómo un jugador de banda puede ser el reemplazo de Firmino? <ríe> Explícame <Sí>. eso. <ríe>
1: Mira, es, que explica es el, el efecto club club le da club yo creo que club le da esa idea de que decir bueno yo, es que obviamente no podemos quitar a a, Mane o a Salah, esos son fundamentales pero yo te digo bueno vos haces lo mejor que puedas ahí en, en el en el 11 en, en el centro delantero pero pero eso ese es ese factor de club hace lo mejor que puedas y que lo que pasa lo hace porque club hace que siempre no importa qué jugador sea le da la confianza total para decir este jugador me va a rendir y lo hace
0: claro, bueno, grupo C, Manchester City primer lugar, lo previsto, gana sus tres partidos y rompe récord eh, de goles, si no estoy mal o, o no sé, recuerdo exactamente qué fue lo que rompió, están en, en más ocho en la diferencia de goles, segundo lugar Porto, también previsto este grupo Olympiacos en tercero y Marsella en cuarto perdiendo sus tres partidos y eso que era el equipo que venía más descansado porque la Liga An se acabó mucho antes que las demás ligas en el grupo B Mönchengladbach, en primer lugar, en segundo, Real Madrid en tercero, Inter en cuarto. Vamos a ver cómo termina este grupo, pero no me sorprendería apretado, si el Real Madrid no pasa octavos. Y en el grupo A, por fin, vamos a llegar al Bayern de Múnich, al actual campeón. Ha ganado sus tres partidos contra el Atlético de Madrid, que está en segundo, Lokomotiv de Moscú, que está en tercero, y el Red Bull Salzburg, que está en. En último lugar, con dos partidos perdidos y uno empatado El Atlético de Madrid eh, Vemos que Joao Félix es la ilusión de los Atléticos Pero como que se, se dice mucho de, Se critica bastante al Cholo Diciendo de que el Cholo le está cortando las alas a Joao Félix ¿Qué pensás de, del Atlético de Madrid para, para esta segunda parte de la jornada de grupos?
1: Yo lo veo muy bien Muy bien eh, Lo que digo es que sí te digo, falta mucho gol, no te digo, eso sí es cierto, falta mucho gol, falta que, eh, esa, esa, eh, como que es, esa, como que, esa como que, esa, como que, la forma que el Atlético pensaba de que íbamos a tener más goles con Suárez, con Costa, yo creo que eso falta todavía, pero para mí, la forma que juega el Atlético, la forma que hace Joe Felix en este equipo, la forma que tiene a Luis Suárez eh, apoyándose con otros jugadores, para mí está muy bien el Atlético. Eso te digo, gol sí, pero con la forma que juega para mí, a mí me convence la verdad.
0: Claro, mencionaban en programas españoles y en periódicos españoles de que el Atlético está atacando hasta 500 veces en el equipo. ¿Qué, ¿Cómo 500 veces? 500 jugadas durante los 90 minutos fueron de ataque, no de estar defendiendo, algo de lo que, que se le conoce como cliché al Atlético de Madrid ya es eh, que siempre va a jugar a la defensiva y a la contra. Pues precisamente se estaban haciendo la conversión y eran casi dos jugadas de ataque o una jugada de ataque cada minuto y medio en el partido. Eh, bastante interesante cómo está evolucionando este equipo gracias a Joao Félix. Me parece extraño que el Cholo lo siente, pero me parece bien también, porque creo que si le das rienda suelta a un jugador así... Eh, más en un equipo como en el que está, que nadie se va a comparar a él, ningún otro delantero va a jugar igual de bien que Joao Félix eh, en, en su forma de juego, porque Luis Suárez es mejor, por supuesto, pero en la forma de juego de Joao Félix, de correr, de regatear y esto, pues en el Atlético de Madrid ahorita no hay otro jugador. Eh, yo creo que... Es bastante interesante ver cómo maneja el vestuario del Cholo. En el grupo H que mencionábamos, United está en primer lugar, Red Bull Leipzig sigue en segundo, PSG en tercero. Se está quedando el PSG atrás, aunque lo previsible sería que logre. Ganar el resto de sus partidos, el Istanbul en cuarto lugar, Grupo G, Barcelona en primer lugar, Juventus en segundo, en tercer lugar el Dinamo y el cuarto Ferenbaros, Grupo F, Dortmund en primero, Lazio en segundo, este también está cerrado. Vamos a está ver también termina la Lazio. Está muy cerrado también. Eh, entre, entre los primeros dos lugares, porque el Club Brujas y el Zenit pues, no están, no aparecen siquiera. Eh, el grupo E, Chelsea, Sevilla, Krasnodar y Ren, y a los demás, pues ya los habíamos mencionado. Pues esto fue la jornada 3 de la. Champions, la primera mitad de la fase de grupos, vamos a esperar a la segunda mitad, qué sorpresa nos va a traer y vamos a ver cómo vienen estos octavos. De cualquier manera, recordemos que, pues como Wicho mencionó, el Manchester United, por ejemplo, primera vez en, en su historia que había perdido cuatro partidos de inicio en casa en la Premier League, recordemos que esta también es la primera vez en la historia que se está jugando mientras hay una pandemia en el mundo así que también creo yo que vale la pena considerarlo en todos los análisis futbolísticos que hagamos y todos los pronósticos que hagamos esta temporada va a quedar para la historia pero creo yo que tampoco va a ser tan importante y aunque el barça haga un desastre el madrid sea un desastre el united también y todos los equipos pues creo yo que no va a marcar lo que viene después, los años siguientes Pero bueno, mi nombre es Canche Y conmigo estuvo Huicho para este análisis Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima